0: Olá pessoal, aqui é a Débora do Grupo Livros Mágicos Nós estamos lendo o livro Arte da Felicidade de Dalai Lama Antes de continuar a leitura do nosso livro Eu preciso pegar um espacinho para agradecer Uma das leitoras, das leitoras Das ouvintes né, do nosso grupo Livros Mágicos Que ela me preparou uma surpresa maravilhosa, que ela fez uma música pra mim, eu postei no meu, no meu Facebook também vou, vou citei ela no meu Instagram, tô muito feliz né com esse carinho que eu recebi dela uma música linda, linda, linda toda delicada, com uma voz maravilhosa, então agradeço muito a Jessi, que fez essa música linda pra mim, tá? Um... Então vamos continuar lendo sobre expectativas realistas. Então, na realização de transformações e mudanças interiores genuínas, o Dalai Lama salienta a importância de fazer um esforço contínuo. Trata-se de um processo gradual e isso revela um forte contraste com a proliferação de técnicas e terapias de autoajuda com soluções rápidas que se tornaram tão populares na cultura ocidental nas últimas décadas e, e são técnicas que vão desde afirmações positivas até a descoberta de, da criança interior. Né? O enfoque do Dalai Lama é voltado para o lento desenvolvimento e a maturação. E ele acredita no tremendo, no tremendo poder da mente, poder talvez ilimitado. Mas de uma mente que tenha sido sistematicamente treinada, direcionada e concentrada, uma mente forjada por anos de experiência e de raciocínio bem fundamentado. Levamos muito tempo para desenvolver o comportamento e os hábitos mentais que contribuem para os nossos problemas, não é mesmo? E levaremos um tempo igualmente longo para estabelecer os novos hábitos que trazem a felicidade. Não há como evitar esses ingredientes essenciais, determinação, esforço e tempo. Esses são os verdadeiros segredos para alcançar a felicidade. Quando enveredamos pelo caminho da transformação, é importante ter expectativas razoáveis. Se nossas expectativas forem muito altas, nós estaremos nos predispondo para a decepção. E se forem muito baixas, isso extingue a nossa disposição a desafiar as nossas limitações e a realizar o nosso verdadeiro potencial. Em continuidade à nossa conversa sobre o processo de mudança, o Dalai Lama explicou o seguinte. Ele disse assim, Nunca deveríamos perder de vista a importância de ter uma atitude realista, de ser muito sensíveis e respeitosos, diante da realidade concreta da nossa situação... à medida que avançamos no caminho... em direção ao nosso objetivo final. Reconheçamos as dificuldades inerentes ao novo caminho... bem como o fato de que podem ser necessários... tempo e esforços contínuos. E é importante fazer uma nítida distinção... da nossa mente entre nossos ideais e os parâmetros pelos quais avaliamos o nosso progresso. Como budista, por exemplo, nós fixamos muito alto os nossos ideais. A plena iluminação é nossa expectativa máxima. Considerar a plena iluminação, o nosso ideal de realização, não é uma atitude extrema. Já esperar alcançá-la rapidamente, aqui e agora, para ontem... Passa a ser extremo. Usar a plena iluminação como um parâmetro. Ao invés de como um ideal. Faz com que desanimemos. E percamos totalmente a esperança. Quando não a alcançamos com rapidez. Por isso precisamos de uma abordagem realista. Por outro lado. Se dissermos que vamos nos concentrar. Só no aqui e no agora. E que esse é o enfoque prático e que não nos importamos com o futuro ou com a realização máxima de atingir a condição de Buda, aí mais uma vez temos outra atitude extrema. Precisamos, portanto, descobrir uma abordagem que se situe em algum ponto intermediário. Precisamos encontrar um equilíbrio. Lidar com expectativas é realmente uma questão complexa. Se temos expectativas excessivas, sem uma base adequada, isso geralmente resulta em problemas. Por outro lado, sem expectativas e sem esperança, sem nenhuma aspiração, não pode haver progresso. Então, alguma esperança é essencial. Portanto, descobrir o perfeito equilíbrio não é fácil e é preciso avaliar cada situação em si. Tu vê, né, gente, que o Dalai Lama, eu vejo isso muito, eu não sei se vocês percebem também. Para ele é nada não pode ter, ou nada tem que sumir, nada tem que tirar da vida. Ah, não, tu não pode ser assim, né? Não pode ter nada disso. Tipo, não pode criar expectativa nenhuma. Mas como assim? A gente cria naturalmente, né? O que não pode é ser extremista na expectativa. Né? Tudo é nem de mais nem de menos. Parece que o Dalai Lama tudo é a aceitação de que temos tanto o positivo como o negativo, né? o lado luz e o lado sombrio, e que só podemos ver a luz quando vemos o sofrimento e o lado sombrio, né? e ao mesmo tempo dosar né? um pouquinho de cada. Não assim, ah, não, a partir de agora eu só vou ter pensamentos bons. Os pensamentos bons vão permear a nossa mente e a gente tem que conseguir saber lidar com eles, né? Então, acho que isso que o livro está me trazendo, essa, essa naturalidade, assim, essa tranquilidade no encarar as questões, né? Como se essa aceitação e, e nada em exagero nada em exagero, isso também é muito importante continuando então eu ainda tinha dúvidas que me atormentavam, diz o autor embora possamos sem dúvida modificar parte dos nossos comportamentos e atitudes negativas desde que dediquemos tempo e esforço suficientes, até que ponto que é realmente possível erradicar as emoções negativas e eu perguntei isso ao Dalai Lama e ele disse já falamos sobre o fato de que a felicidade máxima depende de eliminarmos os nossos comportamentos e estados mentais negativos, sentimentos como raiva, ódio, ganância, entre outros. No entanto, emoções dessa natureza parecem fazer parte da nossa composição psicológica natural. Todos os seres humanos parecem sentir essas emoções mais perversas com intensidade maior ou menor. E se for esse o caso, será razoável odiar, negar e combater uma parte de nós mesmos? Será que é razoável fazermos isso com nós mesmos? Odiar que temos esse lado sombrio? Quer dizer, parece pouco prático e até mesmo antinatural. Tentar erradicar completamente algo que é uma parte integral da nossa constituição natural. Olha que interessante, gente. Parece que quando eu comentei a recém, parece que eu tinha lido essa parte, né? Mas não, eu sempre leio assim na hora mesmo. Eu ligo o áudio e saio lendo. Eu nunca leio antes. Então eu tô ouvindo e lendo junto com vocês. E ele continua. É mesmo. Algumas pessoas sugerem que a raiva o ódio e outras emoções negativas são uma parte natural da mente. E para essas pessoas, como essas emoções são uma parte natural da nossa constituição, não há realmente como mudar esses estados mentais. Mas essa visão está errada, disse o Dalai Lama. Ora, por exemplo, todos nós nascemos em estado de ignorância... E, nesse sentido, a ignorância também é perfeitamente natural. Seja como for, quando pequenos, somos muito ignorantes. No entanto, à medida que vamos crescendo, dia após dia, por meio da educação e do aprendizado, nós podemos adquirir conhecimentos e dissipar a ignorância. Porém, se nos deixarmos ficar num estado de ignorância, sem desenvolver conscientemente o nosso aprendizado não conseguiremos dissipá-la. Logo, se nos deixarmos ficar num estado natural, sem fazer um esforço para acabar com a ignorância, não brotarão espontaneamente, não brotarão espontaneamente as forças ou os fatores da educação e do aprendizado que se opõem a ela. Do mesmo modo, através do treinamento adequado, podemos aos poucos reduzir as nossas emoções negativas e aumentar estados mentais positivos, tais como amor, compaixão e perdão. E eu perguntei, mas se essas emoções fazem parte da nossa psique, como poderemos sair vitoriosos na luta contra algo que é inerente a nós mesmos? E o Dalai Lama respondeu, Refletir sobre como combater as emoções negativas ajuda a saber como funciona a mente humana. É claro que a mente humana é muito complexa, mas é também muito habilidosa. Ela consegue descobrir meios pelos quais pode lidar com uma variedade de situações e condições. Para começar, a mente tem a capacidade de adotar perspectivas diferentes através das quais pode tratar de vários problemas. Dentro da prática budista, essa capacidade de adotar perspectivas diferentes é utilizada numa série de meditações nas quais o indivíduo isola mentalmente diferentes aspectos de si mesmo e então inicia uma conversa entre eles. Existe, por exemplo, uma prática de meditação destinada a promover o altruísmo, segundo a qual entabulamos um diálogo entre a nossa própria atitude egocêntrica, um eu que é a encarnação do egocentrismo, e nós mesmos como praticantes da espiritualidade. E há esse diálogo. É uma espécie de relacionamento de diálogo. E da mesma forma, nesse caso, Embora traços negativos como ódio e raiva façam parte da nossa mente, nós podemos nos dedicar a uma iniciativa na qual tomamos nossa raiva e nosso ódio como objeto e o combatemos. Além disso, na nossa própria experiência diária, muitas vezes nos descobrimos em situações nas quais nos culpamos ou nos criticamos, não é verdade? Eu costumo dizer... Uh, aí, em tal dia, assim, 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 assado... Me decepcionei comigo mesmo. E aí, nos criticamos. Não é verdade? E todos nós dizemos essas coisas. A gente conta uma história e nos criticamos. Não é assim? Ou podemos nos culpar por fazer algo errado... Ou por não fazer alguma coisa... E sentimos raiva de nós mesmos. Nesse caso também entabulamos uma espécie de diálogo com nós mesmos. Na realidade, não existem duas identidades distintas. Trata-se apenas de uma continuidade no mesmo indivíduo. E mesmo assim, faz sentido que nos critiquemos, que nós sintamos raiva de nós mesmos. E isso é algo que todos nós conhecemos por experiência própria, não é? Portanto... Apesar de na realidade só haver uma única individualidade contínua, nós podemos adotar duas perspectivas diferentes. O que acontece quando estamos nos criticando? Isso é uma pergunta. O que que acontece quando estamos nos criticando? O eu que está criticando parte de uma perspectiva da pessoa como totalidade, do ser inteiro. E o eu que está sendo criticado, é um eu da perspectiva de uma experiência particular ou de um acontecimento específico. E assim nós podemos ver a possibilidade da existência de um relacionamento do eu com o eu. Conseguiram entender? Para desenvolver este ponto, pode ser bastante útil refletir sobre os diversos aspectos da nossa própria identidade pessoal. Tomemos o exemplo de um monge budista tibetano. Esse indivíduo pode ter uma noção de identidade personalizada a partir da perspectiva de ser um monge. O meu eu enquanto monge. Além disso, ele também pode ter um nível de identidade pessoal que não é muito baseado no seu aspecto monástico, mas sim na sua origem étnica de tibetano. E com isso, ele pode dizer, eu enquanto tibetano. E então, em outro nível, essa pessoa pode ter uma outra identidade... na qual o fato de ser monge e a origem étnica... podem não desempenhar um papel importante. E ele pode pensar assim, eu enquanto ser humano. Podemos ver, portanto, perspectivas diferentes... dentro da identidade individual de cada pessoa... Você também pode encontrar em você várias identidades, né? O que isso indica é que quando nos relacionamos conceitualmente com algo, nós somos capazes de encarar um fenômeno de muitos ângulos diferentes. E a capacidade para ver as coisas de ângulos diferentes é totalmente seletiva. Podemos nos concentrar num ângulo específico, num aspecto especial daquele fenômeno e adotar uma perspectiva particular. Essa capacidade se torna muito importante quando procuramos identificar e eliminar certos aspectos negativos de nós mesmos. Ou ressaltar traços positivos, né? E graças a essa capacidade de adotar uma perspectiva diferente, podemos isolar partes de nós mesmos que procuramos eliminar e podemos enfrentá-las. Ao, ao examinar melhor esse tema, surge uma questão muito importante. Embora possamos entrar em combate com a raiva, com o ódio, com outros estados mentais negativos, que garantia ou certeza nós temos de que é possível a vitória contra esses sentimentos? né, com ra vi 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 Ser vitorioso sobre a raiva, sobre o ódio, sobre outros sentimentos negativos. E o Dalai Lama diz... Quando falamos desses estados mentais negativos, eu deveria ressaltar que estou me referindo àquilo que em tibetano se chama de nionmon, ou em sânscrito, de klesha. Esse termo significa literalmente aquilo que aflige de dentro. E essa é uma expressão muito longa, por isso costuma ser traduzida por ilusões. A própria etimologia da palavra tibetana Nyon Mong nos dá uma sensação de que se trata de um acontecimento emocional e cognitivo que aflige a nossa mente de modo espontâneo e destrói a nossa paz mental ou provoca uma perturbação na nossa psique quando se manifesta. Se prestarmos bem atenção, é fácil reconhecer a natureza aflitiva dessas ilusões, simplesmente porque elas apresentam essa tendência de destruir a nossa serenidade e presença de espírito. É, porém, muito mais difícil descobrir se podemos superá-las. Essa é uma dúvida que está diretamente associada a toda a ideia de ser possível atingir a plena realização do nosso potencial espiritual e é uma questão muito séria e muito difícil também portanto de que fundamentos dispomos para aceitar que essas emoções aflitivas né, e esses acontecimentos cognitivos ou essas ilusões podem acabar sendo arrecadadas desculpa arrancadas, podem acabar sendo arrancadas e eliminadas da nossa mente? No pensamento budista, temos três premissas ou fundamentos principais, segundo os quais nós acreditamos que isso sim possa acontecer. Né? Arrancar, eliminar da nossa mente essas emoções aflitivas, essas ilusões. A primeira premissa é que todos os estados mentais ilusórios ou seja, todas as emoções e pensamentos aflitivos são essencialmente deturpados já que se enraizam numa percepção equivocada da verdadeira realidade da situação por mais poderosos que sejam no fundo essas emoções negativas não possuem nenhum fundamento válido são baseados na ignorância por outro lado Todas as emoções ou estados mentais positivos, como por exemplo o amor, a compaixão e o insight, entre outros, têm uma base sólida. Quando a mente está vivenciando esses estados positivos, não existe deturbação. Além disso, esses fatores positivos estão ancorados na realidade. Podem ser verificados por nossa própria experiência. E existe uma espécie de solidez e de enraizamento na razão e na compreensão. Esse não é o caso com as emoções aflitivas, com a raiva e com o ódio. E ainda por cima, todos esses estados mentais positivos têm a qualidade de permitir que aumentemos a, nossa capacidade, a sua capacidade né? e ampliemos esse potencial dessas questões positivas... desses uh, estados mentais positivos... que ampliemos o seu potencial de modo ilimitado... se os praticarmos com regularidade... através do treinamento... e da constante familiaridade com eles. E eu perguntei... interrompendo o Dalai Lama... né? o senhor pode me explicar um pouco mais... o que realmente quer dizer quando afirma que os estados mentais positivos têm uma base válida, ao passo que os estados mentais negativos não têm nenhuma base válida. Bem, esclareceu Dalai Lama, por exemplo, a compaixão, ela é considerada uma emoção positiva. Ao gerar a compaixão, nós começamos por admitir que não queremos o sofrimento e que temos direito à felicidade. Isso pode ser verificado e legitimado pela nossa própria experiência. Reconhecemos, então, que outras pessoas, exatamente como nós, também não querem sofrer. E também têm o direito à felicidade. E essa passa a ser a base para começarmos a gerar a compaixão. Essencialmente, há duas categorias de emoções ou estados mentais. A positiva e a negativa. Um modo de classificar essas emoções é se termos entendimento de que as emoções positivas são aquelas que podem ser justificadas, enquanto as negativas são aquelas que não podem ser justificadas. Por exemplo, examinamos anteriormente o tópico do desejo. Como há desejos positivos e desejos negativos? O desejo para quem... O desejo para que sejam atendidas as nossas necessidades básicas é positivo, esse desejo, né? É justificável, porque são as nossas necessidades básicas. E baseia-se no fato de que todos nós existimos e temos o direito de sobreviver. E para que possamos sobreviver, há certas coisas que são imprescindíveis, certas necessidades que têm que ser satisfeitas. Logo, esse tipo de desejo tem um fundamento válido. E como já vimos, há outros tipos de desejo que não têm valia, né? que são negativos. Como, por exemplo, o desejo em excesso e também a ganância. Esses tipos de desejo não são baseados em motivos válidos e costumam só gerar problemas e complicar a nossa vida. São desejos que se baseiam simplesmente num sentimento de insatisfação... de querer mais... muito embora as coisas que queremos não sejam realmente necessárias. Desejos dessa natureza não dispõem de motivos válidos a ampará-los. Portanto, desse modo, podemos dizer que as emoções positivas têm um fundamento firme e válido... enquanto as emoções negativas... Não tem essa base legítima. Agora é importante a gente fazer um levantamento aí dos nossos desejos, né, pessoal? Os nossos desejos são positivos ou negativos? Qual que é a base deles? Eles são justificáveis? Ou eles só provêm de uma insatisfação nossa, de uma escassez? Ou de uma, uma obsessão por algo? Ou da... Qual que foi o... O, o que ele falou aqui da ganância era essa a palavra que eu queria ou da ganância apenas né sem justificar o porquê queremos aquilo aí são desejos negativos vale a gente refletir né será que se meu desejo ele está de acordo com o todo será que aquilo que eu mais quero é porque eu realmente necessito ou, ou é só porque eu desejo só porque eu quero só para o meu ego, né? É, quem gosta de lei da atração... tem vários vídeos no YouTube... sobre a lei da atração... né? e eu gosto muito... da... da Mara de Albanese falando... porque ela sempre diz... que os nossos desejos... eles acontecem... quando eles estão em vibração... com o, com o todo... com o, o divino superior... né? com o universo divino, porque a, a fonte é o universo, a fonte é o divino. Então, se a gente não tiver de acordo com o nosso sentimento puro e, e não tiver com esse sentimento conectado com o todo e com o bem-estar do próximo e do mundo, do universo, então, pode até ser manifestado, mas não vai durar. Né? porque é um desejo que a gente quer só para satisfazer algo nosso, um ego, alguma coisa, não é algo que tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua missão de vida, com o seu propósito, com o que você veio fazer aqui, com a sua contribuição para o mundo. Então, tem a ver com isso também, né? com o que o Dalai Lama trouxe. É... Será que o seu desejo é positivo ou negativo? Vale refletir. Desejo a vocês ótimas reflexões e até o próximo áudio.